0: Deel 1, hoofdstuk 6 van Elisabeth Musch. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Zesde hoofdstuk, waarin de uitslag wordt verhaald van het bezoek van Buwat bij de Heer Van Espenblad. Het was gelijk wij gezien hebben, niet dan tegen zijn overtuiging aan en in weerwil van zichzelf. Dat Buat had toegegeven aan hetgeen zijn vrouw van hem verlangde, en verre van aangenaam en rustig was de nacht, welke hij nadien gewichtige dag op zijn eenzame legersteden doorbracht. Dwaas die ik ben, bromde hij in zichzelf, terwijl hij in slapeloze ongedurigheid zich dan eens rechts, dan weder links omkeerde: Dwaas die ik ben, dat ik mij aldus tot speelbal laat gebruiken. Door een oude wijsneus, die zijn onbeduidendheid achter een schijn van gewicht verbergt, en door een onervaren jonge vrouw, die de papegaai is van haar moeder. Het is waar, Heemvliet heeft zich edelmoedig getoond en mij van een lastige schuld verlost, maar had hij er zijn oogmerken niet mede zo goed als van Espenblad? En wat is de slotsom van dit alles: dat ik van Charybdis in Skila vervallen ben? en in plaats van mij te verkopen aan de wit sui mij aan heenvliet kom heb verkocht ofwel als dat een troostrijker denkbeeld mag genoemd worden dat ik in plaats van een enkele een dubbele verrader ben geworden ik wou dat mijn hand verstijfd ware toen zij voor het eerst een pen aanraakte hoe kon alles ook zo samentreffen om juist mij die een hekel heb aan alle politiek in zulk een dolhof van knoeierijen te sturen de toevallige bekendheid met Sylvius, zijn vertrek naar Engeland, waardoor ik volkomen onschuldig met hem in briefwisseling geraakte, mijn huwelijk met de dochter van die eeuwige intrigante, ten gevolge waarvan ik mij laat verlokken om in spijt van mijzelf over staatszaken te schrijven, die ongelukkige schuld aan van Espenblad, waardoor hij zich gerechtigd acht. Mij zulk een voorslag te doen, had ik er tenminste. Maar niet tegen mijn vrouw en schoonmoeder overgesproken, dan waren de zaak uit geweest, en waar zal die nu op uitlopen? Van deze en dergelijke aard waren de verwijten die Buwat zichzelf deed, en gelukkig zou het voor hem en de zijnen geweest zijn, indien hij ernaar geluisterd, het woord aan zijn vrouw gegeven, teruggenomen, aan de zaak, haar natuurlijke loop gelaten en de mogelijke gevolgen had afgewacht. Maar nu hij eens zwak genoeg was geweest om toe te geven, wilde hij gelijk alle zwakke lieden plegen te doen, toch voor die zwakheid enige verschoning vinden, en zo begon hij langzamerhand de gronden op te halen, die men had aangevoerd om hem te bepraten. Ja, zelfs vergetende met hoeveel vuur hij die gronden bestreden had, begon hij langzamerhand zichzelf een diets te maken dat zij wel beschouwd. Toch niet van gewicht ontbloot waren en dat er in de gegeven omstandigheden wel niet veel anders op zat dan te doen wat men van hem vorderde, ware het dan ook met moeite, het gelukte hem nogthans ten letste de stem van zijn eergevoel tot zwijgen te brengen voor hetgeen hij de stem der reden noemde. En zoo gebeurde het, dat toen hij de volgende morgen oprees, de enige zwarigheid welke hem nog kwelde. Bestond in de onzekerheid hoe hij het zou aanleggen om van Espenblad weder op het kapittel van de correspondentie met Engeland te brengen. Dit was intussen van latere zorg. Zijn eerste taak moest zijn zich van zijn schuld te kwijten en te dien einde niet weer gevaar te lopen om van Espenblad niet te huis te treffen. Zoodra had hij zich dus niet aangekleed, zijn vrouw en kind, goede morgen gekust en een vluchtig ontbijt genomen of hij nam hoed en degen en haastte zich naar het plein toen hij echter aanmelde, bekroop hem de vrees of hij ook wellicht ten gevolge eener te ver gedreven zorg van niet te laten komen zich te vroeg aanmeldde en of hij niet zou worden afgewezen uit aanmerking dat mijn heer nog niet bij de hand was zijn vrees bleek echter ongegrond te zijn want die jonge dochter die hem de deur opendeed, verzekerde hem dat hij gerust naar boven kon gaan en dat meneer al lang in zijn studeerkamer zat, en inderdaad, toen hij de trap was opgegaan en aan de deur van het hem bekende vertrek getikt had, kondigde een luid gesproken binnen hem aan dat de man die hij zocht zich al daar bevond, men behoefde de kamer, welke buat nu binnentrat slechts met een vluchtig oog te beschouwen om in de bewoner de man te herkennen die zijn tijd verdeelde tussen bezigheden en vermaken fraaie schilderijen aan de wand keurig bewerkte hoekkasten die een rijke verzameling van bekers drinkhoornen fluiten en ander kostbaar glaswerk bevatten, een verkeerbord van Japans lakwerk rijk gemonteerde degens pistolen en rijzwepen zijden kussens op de stoelen Naast de ramen en een onnoemelijk aantal kleine sieraden hier en daar verspreid, verkondigden de man naar de wereld. Doch, evenals er in Van Espenblad twee mensen aanwezig waren, zo waren er ook, om zo te zeggen, twee vertrekken in zijn woonkamer. Keek men van de schoorsteen af naar de zijde van de vensterramen, dan was alles licht, vrolijk en zwier. Keek men de andere zijde op, dan vond men zich in het kabinet van de man van studie verplaatst, zware boekenkasten langs de muur, aard- en hemelgloben, land- en stedenkaarten, tafels beladen met papieren van alle vorm en grootte, alles wees op zaken, op geleerdheid, op wetenschap. Alleen de bewoner zelf, hoewel in dat diepere en donkere gedeelte van het vertrek, bij het lustig brandend vuur aan de arbeid gezeten scheen wat zijn kleeding betrof beter te huis behoord te hebben in het vrolijke gedeelte van het vertrek en de witte met hemelsblauw lint omboorde muts die thans de pruik bij hem verving de gebloemde Japanse rok die hem om de leden fladderde het blinkend vest van stof met zilver doorweven, en de bonte das leverden een sterk contrast op met de donkere lederen leunstoel waarin hij gedoken lag met het eenvoudig groene kleed der studeertafel met al de sombere voorwerpen in één woord die de achtergrond der schilderij uitmaakten Meneer buat riep van espenblad uit met een verheugd gelaat van zijn zetel opspringende en zijn bezoeker tegemoet komende wel dat is een aangename verrassing Zo vroeg had ik u niet verwacht doch ga zitten wat ik u bidden mag en waarom ben ik de eer van uw aangename komst verschuldigd? Verschoon mij, mijn heer van Espenblad, antwoordde Buat, terwijl hij op de hem aangeboden stoel naast de schoorsteen plaats nam, maar ik onderstelde dat u edele op mijn bezoek enigszins waart voorbereid, daar ik gisteren avond reeds de eer heb gehad mij hier aan te melden en aan de dochter des huizes verzocht heb u te verwittigen dat ik van morgen zou terugkomen. O, waard Gij het, die hier gisteren avond geweest zijt, die onnozele deerne kon zich de naam niet herinneren, en wist alleen te vertellen dat er een officier was geweest. Ja, ik was bij de heer van montbas met de heren van Gent, van Odijk en nog een paar heren. Het was een partijtje ter eer van die gewezen Kamerdienaar van de Prins van Condé, die zich tegenwoordig airs geeft van voor diplomaat te spelen. Ofschoon in de grond de naam van spion hem beter zou voegen. Gij weet wie ik meen, Gourville, maar de prins is machtig met hem ingenomen, vreemd genoeg, daar hij anders juist zoo Frans gezind niet is. Wij hadden zijn hoogheid ook verwacht, maar dat is mis geweest. Het is jammer dat gij er ook niet gekomen zijt. Ik was niet gekleed om uit te gaan, antwoordde Buat, en bovendien, gelijk u bekend is, ongenoode gasten? O kom, gij zijt nooit ongenood, zeide van Espenblad, en gij had montbas zeker verplicht, die nu bijna alleen het gesprek moest ophouden met onze Fransman. Want tussen ons gezegd, die andere heren mogen al goed Frans verstaan, zij zijn er geen heksenmeesters in, wanneer het op spreken aankomt. Maar uw edele spreekt toch het Frans volkomen zuiver merkte Buat aan. Ik geloof dat gij mij vlijt, zeide van Espenblad, schamper lachend. Althans, ik heb een paar reizen gemist, een ambassade naar Frankrijk te vervullen, omdat men bang was dat men mij daar niet goed zou verstaan. Doch, dat is tot daaraan toe. Ik moet u verschooning bidden dat ik nog niet naar de welstand van mevrouw Buat gevraagd heb. Mevrouw Buat is zeer wel naar tijdsomstandigheden, antwoordde Buat en de jonggeborene. Evenzo, antwoordde buat nogmaals en de baker vrij lastig alles naar gewoonte hernam espenblad en mag ik dan naar aanleiding van uw bezoek vernemen Mij duunt zeide buat die kan u niet vreemd voorkomen wanneer ons gesprek van gisteren niet geheel uit uw geheugen is geweken volstrekt niet zeide van espenblad haastig Wij spraken van een voorstel dat ik u deed en dat wij spraken van een schuld die ik aan u heb viel buat in en waarvan ik beloofd had mij gisteren avond te kwijten vergun mij nu zulks op dit ogenblik te doen en meteen zijn beurs voor den dag halende telde hij de ducaten op de tafel neder moet het dan volstrekt zo zijn zeide van espenblad met een ontevreden gelaat naar zijn schrijftafel gaande waar hij de schuldbekentenis van buat uitnam en aan deze ter hand stelde: Ik had veel liever gezien dat gij mijn schuldenaar gebleven waart, dan dat gij u misschien om mijnentwillen in ongelegenheid brengt. Zo ik die schuld betaal, ik doe het vooral om mijnentwillen willen, meneer, zei de Buat op eenigszins hoge toon. Zoals gij wilt, hernam van Espenblad, het goud achteloos naar zich toestrijkende en in een bakje latende vallen. T welk hij in de schrijftafel zette. Vervolgens, terugkeerende plaatste hij zich recht over Buat, zag hem sterk in de ogen en zeide toen, op een vriendelijk verwijtende toon, terwijl hij het hoofd langzaam schudde: Wilt gij mij dan volstrekt de oorlog verklaren? De oorlog? herhaalde Buat. Wat brengt u tot die gedachten? Wel, hernam Van Espenblad, wat anders kan ik na ons gesprek van gisteren? uit uw handelingen opmaken dan dat het u bepaald tegenstaat eenige verplichting jegens mij te hebben ik heb ondervinding genoeg om te weten dat men in de wereld nooit op dankbaarheid moet rekenen en toch had ik die van uwe zijde meer verdiend dan ontevredenheid en wrevel ik weet niet zeide buat die gevoelde dat hij nu de pijnlijke rol moest beginnen te spelen die hij had op zich genomen ik weet niet dat ik reden tot ontevredenheid jegens u zou hebben ik ben gisteren misschien een weinig driftig geweest wat mij in mijn eigen huis allerminst voegde en waarvoor ik gaarne nu verschoning verzoek niet waar vroeg van espenblad er bestond geen reden tot ontevredenheid en ik was wel overtuigd dat Gij zelf dit bij nader inzicht zoudt opmerken Gij hebt waarlijk de zaak waarover ik gisteren met u sprak uit een te eenzijdig oogpunt beschouwd, en u verbeeldt dat wij een spion van u wilden maken, terwijl wij u eenvoudig een geheime onderhandeling wilden opdragen. Buat gevoelde al meer en meer hoeveel moeite het hem kostte onoprecht te zijn, en het was of hij zijn mond vol brei had toen hij antwoordde: 'Het is mogelijk dat ik de zaak verkeerd heb ingezien, maar gisteren kwam mij de taak waarmede men mij belasten wil alles behalve eervol voor mijn waarde vriend hernam van espenblad gij zijt een man van eer als zodanig ken ik u en kent u den heer raadpensionaris wij zouden ons dus schamen u voorslagen te doen die een man van eer niet zou kunnen aannemen daarbij gij hebt een helder oordeel en zo gij later in hetgeen wij van u vergen iets bemerkt dat gij strijdig acht met uw eergevoel, dan zullen wij uw oordeel, zo wel als uw gemoed, eerbiedigen, en zijt gij aan niets verbonden. Met uw verlof, zeide Buat: Ik heb ook nu nog geen verbindenis aangegaan. Nee, dat weet ik, hernam van Espenblad, een snuifje nemende uit een grote, verlakte doos die op tafel stond, maar ik weet nog dat gij u verbinden zult. Ik kan heden nog, door mijn invloed, bij den heer Raadpensionaris wellicht bewerken dat er geen gevolg wordt gegeven aan de klacht welke men tegen u had willen inbrengen, wegens verboden briefwisseling, maar dat zou niet beletten dat zij die van de zaak weten u met een schil oog aanzagen en dat gij wel uw ritmeesterschap als uw bediening ten hoven zoudt kunnen verliezen, ziet nu toch in mijne woorden. Wat ik u binnen mag niet zoals gij gisteren deed, een bedekte bedoeling om u door het voorspiegelen van een ingebeeld gevaar te willen dwingen datgene te doen wat u in de grond tegenstaat, maar alleen een blote vermelding van feiten, welke ik mij uit oprechte belangstelling verplicht vind u niet te verzwijgen, en nu wordt eenvoudig de vraag. Moogt Gij, als man en vader, de gelegenheid afwijzen welke u wordt aangeboden om door eerlijke middelen niet alleen de slag die u dreigt van u af te wenden maar zelfs uw uitzichten te verbeteren en nogmaals zag hij met zijn doordringende schijnbaar zo openhartige blik de arme ritmeester aan die zwijgend voor zich keek en met de tressen van zijn tegenhanger speelde zo moedig en groot als buat zich den dagen te voeren van Espenblad gevoeld had, zo klein en vernederd gevoelde hij zich thans. Want nu wist hij dat hij niet weigeren zou. En, zo hij aannam, wist hij dat het zijn zou om misbruik te maken van het vertrouwen dat in hem gesteld werd. Zijn toestand was hem ondraaglijk en hij zou honderd voeten onder de grond hebben willen zitten. Wel, zeide eindelijk van Espenblad: hoe is het? moet ik uw stilzwijgen voor een toestemming opvatten indien u edele mij verzekeren kunt dat ik niets tegen de belangen van de prins mijn meester zal behoeven te verrichten stamelde buat laten wij elkander wel verstaan zeide van espenblad ernstig en deze reis met de meer klem daar hij geen oprechtheid behoefde te veinzen alles hangt af van de uitlegging welke gij aan dat woord belangen meent te moeten geven Nee gewis zal de heer Raad pensionaris de belangen van de prins niet voorstaan op die wijze als een hoop verblinde lieden die nooit wijs zullen worden door de ondervinding zulks begeeren nee gewis zal hij thans niet instemmen met zulken die aan een baardeloze knaap de leiding der zaken van ons gemeene best zouden willen toevertrouwen in een ogenblik dat zij een vaste hand en kloeke zinnen vereist integendeel Hunne bedoelingen zal hij tegenwerken met al de vastheid die hem kenmerkt en met al de macht welke hij bezit. Maar het ware belang van zijn hoogheid te bevorderen, te zorgen dat hij, door een treffelijke opvoeding te genieten, door zijn hart en zijn verstand te vormen, eenmaal geschikt worden om hoge staatsambten te bekleden, zich in één woord de ware vriend van de prins te tonen, meer en beter dan de schijnvrienden hem omringen daarin zal de heer de witt nooit in gebreken blijven en zoo gij in waarheid uw meester dienen wilt dan zult gij dit nooit beter kunnen doen dan door te volvoeren wat de heer raadpensionaris u oplegt van espenblad had met warmte gesproken en deze rees uit den mond van zijn gemoed want zijn oordeel was juist en helder en welke en hoedanig ook zijne eigene bedoelingen waren de wit was hem te lang en te goed bekend dan dat hij niet in staat zou geweest zijn aan diens bedoelingen recht te doen wedervaren buat was getroffen hij stond op en reikte aan van Espenblad de hand wel aan, zeide hij ik zal doen wat gij mij raadt doch ook ik heb achting voor de persoon van de raadpensionaris gij staat mij borg dat hij mij niet verachten zal om de rol die ik vervullen ga. Een wolkje betrok even het gelaat van van Espenblad, die op deze vraag niet was voorbereid, en zijn toevlucht nam tot zijn snuifdoos om de verlegenheid van het ogenblik te bedekken. Hij toch wist maar al te goed, sommigen beweerden door eigen ondervinding, dat de Wit hierin Filippus van Macedonië en vele andere grote mannen navolgde, dat, zo hij nu en dan, verraders gebruikte. Hij hen niet te min in de grond zijns harten verafschuwde. Parbleu, zeide hij eindelijk, ik heb u immers reeds gezegd en herzegd dat uw rol niets verachtelijks hebben zal. Hoe wilt gij dan dat iemand die zo verstandig denkt als de raadpensionaris, en die beter dan iemand in staat is, de aard der werkzaamheden, welke hij van u verlangt, te beoordelen, u zou kunnen verachten? Wat dat betreft. Kunt gij volkomen gerust zijn? Het zij dan zo, hernam Buat. Wanneer treed ik in functie? Dat zal spoedig wezen, antwoordde van Espenblad. Eerlang zult gij wel nader van de zaak horen, en nu, hier wees hij op de tafel, zult gij mij verschonen. Over een uur moet ik naar de vergadering, en ik heb nog een legio stukken te doorworstelen. Geloof mij, ik zat liever nog wat met u te keuvelen, dan mij met die vermakelijke kwestieën bezig te houden. Maar helaas de zaken moeten voorgaan ik neem mijn afscheid zeide buat nu ik heb u wel verstaan indien de taak mijn gevoel tegenstaat kan ik altijd nog terug van espenblad antwoordde niet dan met een beleefde buiging die tevens tot afscheid gold en liet de ritmeester de deur uit terug herhaalde hij zoodra hij zich alleen bevond met een bittere glimlach en terwijl hij het vertrek met langzame schreden op en nederliep: Nee, voor de duivel, terug zult gij niet. Gij hebt u vrijwillig het net over het hoofd gehaald, en gij zult voortaan volbrengen wat men van u verlangt, of wij zullen het u leren. Maar van waar die snelle omkering? vroeg hij, op eenmaal stilstaande, zichzelf af. Gisteren wierp hij het voorstel zo verre van zich, en heden was het. Of hij bang was dat ik het niet herhalen zou dat is niet natuurlijk daar schuilt iets achter maar wat de man was verward en verlegen hij heeft mij mijn geld teruggegeven en er zelfs niet eens aan gedacht om loon voor zijn werk te bedingen hij zal toch niet van plan zijn om thans gratis te verrichten wat hij gisteren voor geen schatten zou hebben willen doen onbegrijpelijk zou hij ook door de oranje partij bepraat zijn geworden om voor Kijk in de pot te spelen, zou het geval zich ook voordoen dat nu ik meende hem beet te hebben, hij facto mij beet had. Hij hoede zich in dat geval: het zou hem berouwen mij om de tuin geleid te hebben, maar dat is van latere zorg. En meteen zich aan de tafel zettende, hervatte hij met ijver de arbeid waarin de komst van Buat hem had gestoord, en weldra was hij in het onderzoek der belangrijke kwestie door de stad den briel aan de staten van holland onderworpen of zwangerschap ophield door de dood van de vrouw welke die had doen ontstaan de gehele buat volkomen vergeten Wij willen dit echter niet doen maar hem integendeel volgen naar zijn huis en bij zijn vrouw tot welke hij naar het afgelegd bezoek onmiddellijk was teruggekeerd welnu zeide hij, gij kunt aan uw moeder de blijde tijding mededeelen dat uw man zich verkocht heeft, aan wie dat zal te bezien staan. Maar, Henry, hoe kunt gij zoo spreken? zeide Elisabeth, aan wie deze uitval tranen uit de ogen lokte. En dit moogt gij er voegen, hernam Buat: dat, zoo ik al heb aangevangen de raadpensionaris in deze zaak ten dienste te staan, ik geweigerd heb een blind werktuig te zijn in zijne handen, maar dat ik evenzeer bedank het blinde werktuig te wezen van uw moeder en haar politieke vrienden deze verklaring van buat werd met eenige wijziging voor zoverre de uitdrukking betrof door zijn vrouw aan haar moeder overgebracht het geen echter niet belette dat reeds de volgende morgen ten huize van mevrouw musch eene soort van vergadering werd belegd waarbij de heren van zuilesteyn en van heenvliet Kiviet, van der horst bosveld bromley en nog een paar andere tegenwoordig waren, doch waarop Buat niet genodigd werd, en waar men overlegde op welke wijze men het voegzaamst de hem opgedragen taak zou doen strekken tot bevordering der inzichten van de Oranjepartij. Einde van het zesde hoofdstuk.